0: aquí estamos arrancando Score MX en este jueves 3 de agosto, un jueves caluroso pero caluroso de mucha información deportiva, tendremos el mundial de béisbol de ligas pequeñas por allá en California, también hablaremos de las grandes ligas, hoy lanza Julio Ríos, lanza Shohei Otani, algunas cosas importantes, la League Cup que nos está dejando mal parados a los equipos mexicanos, ahorita platicaremos por qué el fenómeno de Messi, hablaremos un poquito de deporte local, hablaremos hasta de la NFL que hoy se rompe la sequía, el ayuno. En fin, tenemos un programa bastante, bastante entretenido. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega que está de este lado, Cristian
1: Bernet. ¿Qué tal, Cristiano? Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal de Facebook? Más tarde, este mismo programa lo subimos también al YouTube y también a Spotify. Y recuerden que este programa se transmite desde Hermosillo, Sonora, México, para el mundo, ¿sí? para el mundo. Vamos a platicar todo lo que acabas de comentar, por supuesto, qué gran actuación están teniendo los chamacos de Navajoa, de la Liga Mario Mendoza, allá en California, donde se desarrolla este serie mundial de categoría intermedia, como le dicen en inglés, en, de las ligas pequeñas, de las Little League, es el mismo de la Little League, pero en una categoría diferente.
0: Sí, un año más, un, año, un añito más, un poquito más grandecitos, pero... Eh, están haciendo historia, ahorita platicaremos más eh, sobre el tema, algo que no había hecho ningún equipo sonorense, Cristian, nunca en la historia ningún equipo sonorense se había clasificado siquiera a este torneo, así que los eh, jovencitos de Navajo están haciendo historia, por ahí andan algunos peloteritos que son hijos de peloteros grandes ligas, muy conocidos, Cristian, ahorita estaremos hablando de eso, también hablaremos de que hoy Julio Urias tiene salida, fíjate, hoy va contra los poderosísimos atléticos de Oakland.
1: Sí, y los Dodgers están teniendo serie contra Atléticos. Precisamente ayer tuvieron el, el encuentro donde los Dodgers apalearon a los Atléticos. Veremos si hoy Julio Urias puede llevarse una victoria porque ha estado apagado después de que se eh, regresó de la lista de lesionados y tendrá buena oportunidad enfrentando a los Atléticos.
0: Sí, exactamente. Y para muchos hoy empieza la mejor época del año con el juego del Salón de la Fama de la NFL. Ya prácticamente a un mes de que se dé el kickoff oficial ya empiezan los juegos de pretemporada. Y. Pues ya para mucha gente, Cristian,
1: la NFL ya llegó,
0: ¿eh?
1: Sí, ya con este partido termina el ayuno, ya lo decías, duelo entre los Jets de Nueva York y los Browns de Cleveland para arrancar la semana, el fin de semana del Salón de la Fama allá en Canton, Ohio.
0: Exactamente, y qué decir de la League's Cup, Messi nos sigue sorprendiendo a todos, Cristian dominando a placer la League's Cup, dos goles más anotó Messi, le van a dar las llaves de la ciudad de, de, de Miami, le van a dar lo que quiera Lionel Messi, qué contratación de David Beckham, la verdad que... Todo lo, lo que lo que pensó me está pasando, Cristian, es un fenómeno lo que está sucediendo con Messi.
1: Ya que tocas el tema, los, lo comento ahorita antes de entrar ya con el tema de la League Cup, está fuera de Liga Lionel Messi. Su nivel está aquí y la MLS y la League Cup y Liga MX está acá abajo, está arriba de todos los equipos que están acá en el Norteamérica. Acuérdate
0: cuando estuvo Emilio Butragueño en el Celaya cómo llamó mucho la atención toda la gente quería ver al Celaya por Emilio Butragueño porque este hombre pues mundialista, ex jugador del Real Madrid, algo muy similar pasa con Messi ¿eh? porque aunque yo no le voy al Inter de Miami, te soy sincero sí me gustaría verlo jugar, ¿eh? me gustaría ver al Inter de Miami y verlo jugar, claro que sí
1: Oye, y se sigue presentando el desastroso fútbol mexicano siendo dominado por la MLS, eh? Ayer tres equipos mexicanos fueron eliminados y uno fue goleado apabullantemente, otro, otro goleado. No, es que
0: la verdad Cristian, recibimos la peor goleada en la historia de un enfrentamiento, Liga MX contra MLS, la peor goleada en la historia, se comió siete, Juárez, o sea, ni Juan Gabriel nos hubiera ayudado, Cristian, el divo de Juárez, Nadie podía salvar a los bravos. Esto ya preocupa porque eso nos dice que en el fútbol mexicano pues hay equipos bastante malitos, ¿eh? no está pareja la liga.
1: Bueno, de eso y mucho más vamos a platicar hoy, por eso los invitamos a que nos ayuden a darle un share, a darle un compartir, a darle ponerle un corazoncito, ponernos un mensaje acá
0: por el Facebook. Exactamente, como ya lo estamos haciendo nosotros Como ya se empieza a conectar la gente También hablaremos de Cimarrones porque ya El sábado debutan acá en casa En la Liga de Expansión Así que prepárense porque se viene Un programa bastante, bastante movidito Y Cristian, rápidamente Arrancamos con el ampallita Que nos ayuda a gritar la voz de Play Ball Ya estamos en la sección de béisbol porque hay que hablar de un equipo que anda candente, Cristiano, un equipo que anda sorprendiendo a propios de extraños, ellos mismos se sorprendieron ellos estaban preparando a Cody Bellinger, Marcus Stroman y algunos otros para venderlos para cambiarlos porque el equipo no caminaba se enrayaron ganaron nueve seguidos, empezaron a jugar buen béisbol y ahora cuidado con los cachorros de Chicago porque acaban de implantar una marca que no se daba desde 1897. Anotaron 36 carreras en los últimos dos encuentros,
1: nada más. Sí, dos palizas le propinaron a los líderes de esa división, Reds de Cincinnati. 29 y 16 a 6 fueron los resultados de esos encuentros. Y ya lo comentas, los cachorros con esa racha se metieron en la búsqueda de un lugar en los playoffs, un lugar en el wildcard, como ahí nos aparece en la, en la gráfica.
0: Está muy cerca. Sí, la verdad que se están metiendo de lleno a la pelea los cachorros de Chicago, andan ahí pisándole los talones a los D-backs, pisándole los talones a los alicaídos cerveceros de Milwaukee. La verdad que el comodín en la Liga Nacional está echando tiros, Cristian. No hay mucha ventaja entre el líder San Francisco y el que será séptimo lugar, que son los cachorros. Ahí está la cosa, está muy pareja.
1: ¿eh? Ya hasta tus files de Filadelfia en este momento pues estarían metiéndose a la postemporada.
0: No, claro, de los Phillies ni dudarlo, se van a meter, la verdad que una contratación muy buena la que hicieron con Lorenzen, que ayer eh, ganó, bueno, hoy ganó, hoy ganó Michael Lorenzen. Muy temprano, sí. Ya dando resultados, Michael Lorenzen, eh, o sea, levantando la mano de por qué los Phillies no se equivocaron al contratarlo, la verdad que me gustó, me gustó el cambio de los Phillies de Filadelfia, y me gusta que está tan competido, hasta los padres de San Diego que dicen con una racha se van a meter, ellos están a cuatro del comodín.
1: Sí, aquí grandes ligas hay que aceptarlo, hay que decirlo, que le atinó en meter, agregar un buen equipo más a la postemporada, es más, desde aquel 1994-95 que agregó eh, los Wild Cards, acuérdate que antes eran solamente dos divisiones por liga, era oeste y este, nacional americana, y solamente avanzaban cuatro equipos a playoff, era, era frustrante para los aficionados que solamente tuvieran Cuatro equipos de postemporada de 26. Sí, es que mucha gente decía: ¿Cómo una temporada donde ganaste 99
0: juegos te deja fuera? O sea, los Expos de Montreal llegaron a tener campañas de 99 triunfos. O sea, un campañón que se han 99 es, hoy por hoy, es símbolo de ser líder de división y avanzar y tener todo. En aquellas épocas, los Expos ganando 99 quedaban fuera de playoffs por había un equipo que ganaba 102. Y era la injusticia que decían, ahora la verdad que me gusta el formato de Grandes Ligas. ¿eh? Bueno, pues ahí está, entonces, ahorita seguimos platicando de
1: Béisbol de Grandes Ligas, porque hoy tenemos un invitado, Manuel.
0: Sí, exactamente, hoy tenemos un invitado desde Navojoa Sonora, porque la verdad que es, es una locura lo que se está viviendo por ahí en Navojoa con la actuación de estos jovencitos, Cristian, en el Mundial de Béisbol de Ligas Pequeñas, por allá en, en Lakemore, California, tenemos a nuestro amigo... José Ornelas de NS Deportes, un abrazote, mi querido Pepe, bienvenido a SCORE.
2: Muy buenas tardes, eh, Cristian, eh, Manuel, un gusto saludarnos en SCORE MX una vez más, y sí, como bien dices, Navojoa está vuelto loco ahorita, ¿Eh?
0: Sí, es lo que le decía Cristian, Pepe, que Navojoa, pues, y con, con razón, Pepe, ningún equipo sonorense había logrado lo que están haciendo estos chamacos, aparte, la verdad que ayer nos emocionaron, pero Tremendamente con un juego que en 12 entradas, viniendo de atrás, lograron sacarlo tinto en sangre. Eso, la verdad que también es un ingrediente que todavía emociona más a la gente. Aquí ya salió en la Ahora todo Sonora, todo México está enamorado, está metido de lleno con este torneo porque están a dos victorias de lograr una hazaña
2: increíble. Así es, eh, Manuel, como bien dices, fíjate, es un juego dramático que en la primera entrada lo inició ganando el equipo de, de Navajoa, dos carreras por cero, aprovechando errores de la defensiva asiática, que es que decirlo, estos equipos asiáticos si se caracterizan por algo es por una gran, gran defensiva, pues ayer en la primera entrada hubo un error, permite que Navajoa, México, no, que dos carreras, y por allá en la entrada número 5, número 6, empata el equipo de Corea del Sur, pues se van a, a inning en Extraini no hay un vencedor, de, eh, se van a la muerte súbita, el equipo de Corea tomaba ventaja, el equipo de México empataba, en dos ocasiones el equipo de Corea llegó a estar a, a tres out de la victoria, no lograban ese tercer out, empataba el equipo de México, en la entrada número 12, dos carreras por parte del equipo de, de Corea, parecía que le ponían punto final al encuentro, pero bueno, empieza ahí el accionar ofensivo del equipo de Naojuá, logran anotar tres carreras por ahí, una pifia del receptor cuando la carrera del empate parecía que iban a enfriar en forma al, al corredor, el receptor creo que pierde de vista la esférica por voltear a ver al corredor, pierde la pelota, se anota la carrera del empate, después llega el imparable a la paradera central donde el equipo de Navajoa logra derrotar al equipo de Corea del Sur y hay que decirlo, en estos eh, torneos todos los equipos son complicados, pero yo creo que sabemos, Manuel Cristian, que los equipos asiáticos son todavía más complicados, ¿no?
1: Sí, gran actuación que están teniendo estos pequeños, ayer también tuve la oportunidad de estar viendo el encuentro, y ahí con un roletazo a la segunda base, prácticamente rompiendo el diamante en dos, pegó el, el bueno el sencillo, creo que Valenzuela era el muchachito, con el que dejaron tendido en el terreno a los, a los surcoreanos, perdón, y gran actuación que ahora se meten, que, mañana, que el sábado van a jugar el partido por el campeonato internacional, logrando es. esa victoria... Estarían avanzando ya al campeonato de esta World
2: Series de las Ligas Pequeñas. Así es, eh, y pudiera darse otra vez el duelo entre Corea y México, eh, porque Corea ahorita a las 3 de la tarde tiene encuentro contra Puerto Rico, el ganador estará enfrentando a México. Y el día de, de ayer, eh, Manuel, Cristian y a todo el auditorio, bueno, en estos torneos todas las victorias, todos los encuentros son muy importantes, ¿no? pero bueno, hoy tenía un valor doble porque era un, era un juego que te da un boleto a una final internacional. Ahora, tiene un valor todavía más grande. ¿Por qué? Porque te vas a un juego en extra inning que se va a dos entradas y ahí entra el tema de los lanzamientos que se permiten para cada niño. Entonces, dos entradas, el equipo que perdiera, ok, se mantenía con vida, pero ¿qué sucedía? Que su picheo iba a estar agotado, sus piches iban a estar eh, limitados y esto es lo que está sucediendo con el equipo de Corea del Sur para este encuentro contra Puerto Rico por el lado de Navajoa, pues para el juego del día sábado, solamente un elemento no va a estar activo, que será Saíd Valenzuela, quien es su caballito de este equipo, es el único, todos los demás van a estar disponibles y en caso de que México logre llegar a la final, al juego por el campeonato del mundo, será Saíd Valenzuela su pitcher estelar, quien estaría subiendo al montículo, ¿no? Pues esperemos no, no. que se pueda utilizar la verdad es un equipo que tiene muchísimos años trabajando de la mano de Mario Mendoza Jr., de Mario Mendoza padre, que ahí está muy involucrado también con el equipo de Ulises Sustaita su manager, el año pasado para obtener el boleto al campeonato mundial de Williamsport, estuvieron muy cerca, de hecho en el Nacional fueron llamados el equipo favorito, sin embargo con el anfitrión perdieron en un juego similar al del día de ayer, se quedaron eliminados, pero este equipo el año pasado estuvo muy cerca de llegar a Williamsport. ¿eh?
0: Oye Pepe, estábamos viendo entre pues los, los peloteritos ahí vemos algunas caritas este pero sobre todo algunos nombres conocidos Pepe por ejemplo vemos ahí a Mario Mario Mendoza, vemos a Así un es. José Alfonso Cruz Jr., o sea, Luis recordamos Alfonso Cruz. Re, Luis Alfonso Cruz, este recordamos a estos peloteros, este obviamente el cochito,
2: Mario Mendoza Jr., son sus hijos, ¿no? Pepe que andan jugando. Así es, está el hijo de Mario Mendoza, Mario Mario Mendoza, que hasta el día de ayer era el mejor bateador del equipo, bateando para 500. También el hijo de Luis Alfonso, el Cochito Cruz, que el día de ayer no logra conectar imparable pero en dos ocasiones topó de sacrificio de una manera magistral. De hecho, las dos carreras que entran para empatar el encuentro en la entrada número 12, Luis Alfonso El Cochito Cruz las puso en posición de anotar con un toque sensacional. Y pues fíjate lo que son las cosas. En el cuerpo técnico, Mario Mendoza Jr. y Mario Mendoza padre. Muchísima experiencia dentro del béisbol. Ahí vemos al popular coruco, como es conocido aquí en la Perla del Mayo. Y en las gradas, un elemento... Que jugó en el béisbol de las grandes ligas con Yankees de Nueva York, con Dodgers de Los Ángeles, con Piratas de Pittsburgh. Nos referimos a Luis Alfonso, el Cochito Cruz, quien está como porra, experiencia en el béisbol de Japón. Es decir, estos niños, al momento de recibir pláticas motivacionales de cómo enfrentar estos encuentros, tienen a gente de muchísima experiencia a su lado.
1: ¿eh? Oye, me llama mucho la atención aquí viendo el roster. No sé si es el roster completo porque apenas son, son, son dos niños. Tampoco son 12. O sea, poquitos. Son,
2: son dos, ¿no?
1: Eh, para un equipo de béisbol, vemos ahí apellidos, obviamente ya mencionamos a los eh, hijos de, o nieto de ex grandes ligas, e hijo de grandes ligas como el Cochito y de Mendoza veo apellidos muy populares
2: de allá del sur de Sonora de, Fíjate, de Navojoa, Yocupicio, es, Valenzuela este equipo tiene una característica, hay elementos que vienen de comunidades, no de comunidades que están alejadas por ahí de 40 kilómetros de Navojoa, comunidades que corresponden al municipio sus padres tienen que hacer el sacrificio de venir a los entrenamientos porque es un equipo que trabaja muchísimo y la verdad que sí, da muchísimo gusto cuando vemos las transmisiones por, por, por Star Plus, por ESPN, cuando los cronistas están mencionando las comunidades, ¿no? las comunidades del Valle del Mayo, es un equipo que la verdad ha hecho mucho clic con los aficionados el día de ayer después del encuentro, cuando me tocó llegar a, a, ahí al súper y todo el mundo platicando de este equipo. No, yo no quisiera saber qué estuviera sucediendo si este campeonato estuviera, eh, por, porque lo pudieran ver en, en, en cualquier sistema de, de, de cable que estuviera abierto, pues Navajo estuviera prácticamente paralizado. Si así todo el mundo está conectado con el equipo. De hecho, hace unos minutos estaba platicando yo con Ulises, su title manager, que por cierto, ahorita a las 4.30 va a estar en NS Deportes vía telefónica, eh, para platicarnos lo que sucedió el día de ayer, lo que viene para este equipo, los invitamos a que estén pendientes de esa entrevista. Nos decía, tengo infinidad de mensajes, infinidad de llamadas, no he tenido tiempo de contestarles a todos. La verdad que sí me da gusto que el Navajoa pues, estén eh, tan conectados con este equipo. Eh. Oye, Oye, Pepe, eh, per
0: perdón, Dime. rapidito nomás. Oye, Pepe, este, pase lo que pase, ya estos, estos eh, peloteritos están haciendo historia, porque nunca había pasado... Que un equipo sonorense llegara a representar a México en esas instancias, están a dos Juegos de la Gloria. Pero, ¿por qué, por qué pasa esto en Navojoa, Pepe? Porque acuérdate que Obregón, pues, tiene una cantidad impresionante de jugadores de Grandes Ligas, hermosillo ni se diga, y fíjate, Navojoa levantando la mano. Ya pase lo que pase, este equipo se mete a la historia. Cuéntanos allá en Navojoa ¿por, por qué se da esto, Pepe.
2: Mira, es, un, es un equipo, creo que ya histórico, ¿no? Y, y el día de ayer lo platicábamos. Yo creo que en el eh, deporte amateur de Navojoa este es el logro más importante que se ha tenido en deportes por equipo, ¿no? Pudiéramos hablar de, de deportes individuales en lo amateur, a Fernando y Yepis, ¿no? Ya como profesionales sí individuales está Luis Ramón Yoriboy Campas, que bueno boxeador profesional, pero en el deporte amateur creo que este año han llegado los dos logros más importantes dentro del béisbol infantil y aquí en Navojoa está muy bien. Si tú recordarás, hace unos meses en el torneo internacional del imparcial, lo ganó un equipo de navojoa por primera ocasión. Ahora son estos niños que están dando la cara por el béisbol infantil. Es un equipo histórico, es un equipo que pase lo que pase. Ya ahorita podemos decir que es el cuarto mejor equipo a nivel mundial en esta categoría, pero sabemos y, y creemos que tienen la capacidad para lograr el, el, el campeonato estos niños. ¿Qué pasó en este equipo? ¿Por qué? Todos sabemos hay dos sistemas de béisbol infantil, el sistema de ligas pequeñas y el de las ligas infantiles, de las ligas de, de, la, de la Asociación de, de la ACE, como, la, como la, la conocemos, ¿no? Es muy complicado en muchas ocasiones este tipo de, de, de organismos de ligas pequeñas porque es más costoso, ¿no? Pero qué hizo y hay, aquí yo le voy a dar todo el valor y todo el mérito a Mario Mendoza Jr. y a Ulises Sustaita, el manager, porque este equipo empezó a entrenar, empezaron a prepararse para Williamsport hace alrededor de 5 o 6 años, eh ellos empezaron a trabajar con muchísimo tiempo, el objetivo era Williamsport, por cuestiones de béisbol se quedaron en el camino, pero creo que los resultados de todo ese trabajo que han hecho Ulises Sustaita Mario Mendoza Jr., Mario Mendoza Padre, a lo largo de estos años, en estos momentos se está viendo reflejado, ¿no? y así como valoramos el esfuerzo de los niños, también valoramos el esfuerzo de los padres de familia, porque déjame decirte estos niños primero se eliminaron aquí con equipos de, de Ciudad Obregón de Hermosillo, ganaron ese, 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 ese torneo tienen el boleto para ir a Tijuana en menos de un mes a conseguir los recursos para irse a Tijuana, ganan en Tijuana el derecho de ir al, al torneo nacional de ligas pequeñas, a un mes de ganar Tijuana, tenían que estar en Veracruz un viaje larguísimo Hace poco más del mes ganan en Veracruz y a conseguir los recursos para irse a, a California. Me platicaba Mario Mendoza: hay ocasiones que ganamos los torneos, los niños están felices, pero volteamos a las gradas y veíamos las caras largas de los padres de familia por el sacrificio económico que tienen que hacer. ¿no? Afortunadamente. Pues eh, los gobiernos, eh, tanto municipal como estatal, pues están apoyando este equipo, muchísimas actividades de estos niños, de hecho, en la plaza municipal aquí de, de, de Navojoa, un evento donde se estaban festejando los 100 años de la ciudad, el municipio les dio la autorización para que pudieran vender eh, infinidad de cosas, es decir es un equipo, es una delegación que ha trabajado muchísimo en lo deportivo y en lo administrativo, así que el reconocimiento para los jugadores y para los padres de familia también.
1: Oye Pepe, nada más para poner en perspectiva al auditorio de Score MX y a todo el auditorio que esté siguiendo el programa y lo vea más tarde, que vamos a hacer un extracto este, de esta sección para subirlo independientemente, este equipo está participando o representando a México en las ligas eh, pequeñas Little Leagues, como Liga Mario Mendoza, Así, así, así se llama Liga así Mario es. Mendoza, y es, es, es el mismo torneo que año tras año se televisa por, el, por, la, por ESPN, pero de una categoría diferente, pero es el mismo sistema, es pero mismo una categoría sistema.
2: alta. Así es, haz de cuenta, el, el sistema de ligas pequeñas, por decirlo, su cereza en el pastel es la categoría inferior a estos niños, que es la que nosotros sí vemos normalmente en ESPN, eh, pero todo lo demás, nos platicaba Mario Mendoza, todo lo demás, los niños desde aquí se van sin uniformes, eh, allá les entregan los uniformes, les entregan todo prácticamente, me daba risa también una fotografía de las mamás que subían a redes el día de ayer, donde decían ahora sí estamos relajadas, no tenemos que lavar uniformes, hasta <risa> los uniformes les lava el comité <risa> organizador, ¿no? de hecho, este equipo cuando vas a, a un mundial de ligas pequeñas, pues te tienes que ir dos días antes a preparar todo lo que ESPN va a ocupar para tus transmisiones, a mí me llama muchísimo la atención que en las transmisiones de, de, de ESPN saben todo de cada uno de los niños, saben los apodos, saben su comunidad, saben su comida favorita, su jugador favorito, su equipo favorito, y por eso es que se van dos días antes porque hay cosas que hay que preparar, ¿no? Y como tú bien dices, yo creo que todos los que fuimos niños en algún momento y jugamos ligas infantiles, soñamos en estar con un, en un mundial de ligas pequeñas. Y lo característico también,
1: disculpe Manuel, es que es el equipo íntegro que, que, que participó en el evento estatal, digámoslo así, y eh, eh, fue el mismo roster, no cambian, al igual que en el de sport que es el más popular o el más conocido, eso es lo mismito, pero ex excelente participación que están teniendo estos pequeños. Lo interesante sería saber, no, no, lo desconozco, no sé si tú lo sepas, eh, Pepe, uh -huh. o tú, Manuel, que otros equipos mexicanos, porque se sí, ha habido algunos equipos mexicanos que han ganado Sport. Pero no sé o no se ha dado a conocer si otros equipos de categorías inferiores o mayores de de, de Little Leagues ha ganado el mundial. Yo no recuerdo. Yo, o yo, nunca, yo no yo no recuerdo. Eh,
2: yo no yo no recuerdo porque bueno todo el todo todo, todo eh, está enfocado en Williams por en muchas Exacto. ocasiones, no. Entonces yo creo que también muchos equipos cuando ya tienen el, 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 la experiencia de vivir Williamsport Mientras más van creciendo los niños, empiezan a complicar un poquito más las cosas, ¿no? Yo no recuerdo en otra categoría que el equipo, un equipo mexicano haya logrado una actuación de, de este tamaño, y hay que reconocer, y este viene a ser, como decías, el primer equipo de Sonora. Sonora, uno de los equipos con más nivel dentro del béisbol, no había tenido la fortuna de participar en un Mundial de Ligas Pequeñas por primera ocasión lo está haciendo un equipo sonorense, es un equipo en Abajoa y vaya que nos está dando muchísimas satisfacciones
0: Perfecto, Pepe, y ya para cerrar, porque te tienes que preparar para la entrevista con Ulises Ustaita ¿Qué sigue? ¿Viene el juego contra Puerto Rico o contra Corea? ¿A ti contra quién te gustaría jugar, Pepe? ¿Y por qué? Obviamente se ve más fuerte Corea pero viene débil Corea por tanto picheo que tuvo que, que utilizar ¿Sería ganarle a Corea o a Puerto Rico y después echar toda la carne al sabor contra Estados Unidos? ¿Es lo que sigue contra quién te gustaría a ti?
2: Pues mira, el equipo de Corea hoy va a enfrentar a Puerto Rico. Puerto Rico eh, fue el primer rival que tuvo el equipo de, de México en este campeonato mundial. Said Valenzuela los, los mantuvo a raya, los derrotó ocho carreras por cero, el equipo mexicano, el equipo de Puerto Rico, de hecho, los primeros dos encuentros del equipo mexicano fueron blanqueadas ocho por cero sobre Puerto Rico, diez por cero sobre Canadá, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la ventaja? Bueno, hay que ver cómo se da el juego de hoy. Vamos a ver qué tanto le exige el equipo de Puerto Rico al equipo de Corea, porque el equipo de Corea pudiera a, a, pues, descansar al momento de lanzar algunos caballitos que tengan ellos por ahí con, para, para guardárselos al equipo de, de México. ¿no? Eh, al equipo de Puerto Rico ya se le ganó, creo que mucho va a tener que ver cómo se desarrolla el juego de hoy, ¿no? Pero una ventaja que tiene grandísima el equipo de México es que prácticamente va a estar descansado prácticamente todo su picheo. Ahí.
1: Bueno, ahora, ahora estaremos bien pendientes de lo que suceda hoy, más, ¿a qué va a partido entre eh, Corea del Sur y... Político? A las 3 eh, tres de, tres de la tarde empezó. Ya empezó, entonces. Ya empezó, hay que ya estar, empezó ese juego. te lo voy a poner. Eh, hay que estar muy atentos también porque en uh, del lado de Estados Unidos hay un equipo de Marana, Arizona, o sea, ahí ¡Ole! de Tucson, o sea, Así que es. se podría dar el rivalidad Arizona-Sonora en la final internacional, ¿eh? Sí, sí Así sí, es. es, vaya,
2: vaya, que se puede dar esa final. <risa> Fíjate, ahorita que nos que platicabas, eh, Cristian, de una característica de es este sistema de ligas pequeñas que van el equipo íntegro, Puede haber modificaciones por cuestiones de que un niño no pueda ir, por cuestiones de salud, por cuestiones de visas. Ahí puedes hacer modificaciones. Afortunadamente para el equipo de México, pues todos los niños recibieron su visa. Hoy precisamente platicamos con el papá del niño que conectó el imparable el día de ayer, a quien sí le negaron la visa, ¿eh? A él sí le negaron. Al papá y a un hijo, creo que les negaron la visa. A la mamá sí le dieron la visa. A lo mejor la mamá tuvo algo que ver para que no fuera el marido, pero bueno, pero sí, <risa> disfrutando, ¿no? Pero el equipo sí pues, va íntegro, el equipo no tuvo no tuvo bajas. no Afortunadamente, todos los niños recibieron sus visas para, para vivir esta, esta experiencia, que pues es única. eh.
0: Perfecto, Pepe, pues muchas gracias por estar con nosotros, por platicarnos de la euforia que se vive por allá en Navojoa y que creo que se va a seguir viviendo, porque México saldrá, saldrá, creo que como favorito por lo que vimos anteriormente, se va a colar a la final, y ahí sí, agárrense señores, México-Estados Unidos sería un duelo de maravilla, yo creo que se va a volver loco todo el país con ese resultado, no nomás Navajoa, no nomás Sonora, y pues Pepe, estaremos aquí pendientes para pues luego, luego volvernos enlazar, porque creo que
2: esto, esto va a dar bastante de qué hablar, ¿eh? Perfecto, si ustedes gustan, el lunes nos podemos enlazar para platicar, ya vamos a ver lo que, ya vamos a saber lo que va a suceder, a lo mejor, de hecho, hoy platicaba con el, eh, con el papá que te mencionaba ahorita, le preguntaba para cuándo tenían los vuelos de regreso, los tienen para el día lunes. El lunes creo que van a estar llegando a Hermosillo estos niños. Eh. O sea, que sería sábado o la final, la, final la, internacional. la internacional es el sábado y el domingo y el, por el título mundial es el domingo. Perfecto. Y oh, la no, delegación no. estaría regresando, de hecho ellos volaron Hermosillo Phoenix, creo que fue el vuelo que, que... o oh, bueno, no. Creo, bueno, ya me hice bolas, pero creo que van a estar llegando hermosillo, ¿eh?
0: El lunes. Perfecto, Pepe, pues muchas gracias, Pepe, buenas tardes, saludos por allá a toda la gente de Navojoa y seguiremos en contacto y mucho éxito a los peloteritos que nos están emocionando a todos. Saludos,
2: Pepe. Perfecto, que por cierto, me preguntaron que si cuándo van a venir a jugar pádel otra vez, porque ahí Cristian y de unas grandes jugadas, vaya cátedra que dio Cristian... Eh, no, nuevamente.
0: Aquí el dúo, para del Parque. ¿eh? Sí, lanzándose por los aires, Cristian, apantalló todo mundo. ¿eh? La verdad que dejó a todo Navojoa impresionado. Gaby
2: vuela como el buen Cristian. No, no,
0: la verdad que sí, ya, ya iremos próximamente, Pepe. Claro que sí, por allá en Sport Town, que la verdad es un paraíso. Gracias, Pepe, de nuevo. Y pues estaremos en contacto muy próximamente.
2: Perfecto, gracias a
0: ustedes, saludos. Nos vemos. Ándale, Cristiano, qué buena plática, y como te decía, Navojoa está emocionadísimo, Cristian, y, y obviamente tienen por qué un equipo histórico como el que estamos viviendo, que ya, pues obviamente todos Sonora se está volcando, México también, toda la gente beisbolera, pues va a seguir esta final internacional, sea contra Corea o sea contra Puerto Rico, y por qué no, imagínate ver el duelo México-Estados Unidos el domingo, sería de lujo, ¿eh?
1: Bueno, vamos a estar esperando el duelo de ahorita entre boricuas y coreanos, y quién será el rival de México, pero hoy, hoy vamos a tener un mexicano en la lomita de los sustos allá en California.
0: Exactamente, Cristian, que si no tiene una actuación buena hoy, Julio, de plano, de plano hay que decirle, ¿Qué pasa, mi Julio? Va contra los atléticos de Oakland, que de plano han tenido una temporada de gatos negros, Doyers anda bien, creo que Julio, Cristian, esta salida le va a dar una confianza tremenda,
1: creo que va a ganar Doyers, creo que Julio se va a ver bien hoy. Siete, diez de la tarde, Todavía va con el sol allá en California, en Chávez Rabin, para ver si los Doyers, bueno, si Julio Ríos puede sumar otra victoria en, su, en la columna ahí de doble Ojalá que le vaya bien al culiche, el sinaloense. Exactamente, Cristian, y antes de pasar a otro deporte
0: que es muy gustado, muy seguido por la afición, empezamos con mensajes de nuestros amigos Sí, dice Daniel Marín, hola, Minirón está listo para escuchar las nuevas noticias deportivas Ah, claro, gracias al tremendo Minirón que nunca se pierde un programa, también a José Luis Muguía, buenas tardes, saludos, llegando a Score, la casa de los deportes Y pregunta, ¿qué pasó en Monterrey? ¡Qué vergüenza en el fútbol! Ahorita vamos a platicar de la Lex Cup Sí, hombre, lástima. Edward Solar, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Saludos a mi amigo Edward.
1: A 36 días del arranque de la mejor liga, o sea, la NFL.
0: Ya acá prácticamente un mes. Y Daniel Marín dice, qué orgullo, son unos grandes estos jóvenes. Y claro que vamos a ir por el campeonato. Vamos, México. Daniel Marín minirón es el hombre más positivo del mundo, Cristian. De verdad que
1: me encantan los comentarios de Daniel Marín también se reporta Hugo Oteyeche, dice, saludos colegas, saludos para Hugo, que me imagino que ya está preparado para ir el sábado al héroe Sí,
0: para ver el duelo contra los Dorados Edward Solar, qué orgullo ojalá dieran más apoyo al béisbol pues al final, fíjate, ya se involucró el ayuntamiento se involucró eh, Codesón, también apoyar a los muchachos eh, consiguieron rapidísimo las visas, porque creo que el 80% no tenía visa, Cristian, ¿eh? no podían pasar, Estados Unidos tuvieron que moverse a marchas forzadas y sacaron las visas del de 80% del equipo.
1: A mí me llama la atención de que el roster es de solamente 12 jugadores. O sea, hay 9 o 10 jugando y solamente 3 o 2 de banca. No, y, y por ejemplo, el, el
0: segunda base es lanzador también. El tercera base sí, sí. es lanzador, jardinero es lanzador. O sea, todos tienen que jugar de todo. Aquí no creas que traen un zurdo situacional que es zurdo ni que nada. <risa> no, no, no. Aquí todos hacen de todo. Así es la regla.
1: Dice Edward Solar que los Doyers estarán enfrentando Oakland y de jueves a lunes van contra los padres.
0: Jueves a lunes, una serie larga, esa serie es peligrosa. Roberto Barreras, buenas tardes chamacos. He hecho que Otani el japonés más talentoso en la MLB en la historia. Yo creo que por números todavía gana Otani. No, eh, Suzuki, y, Ichiro. Le, lee lo que dice y dice talentoso. Ah, bueno, talentoso sí. sí, sí, en talento sí, pero en números creo que Ichiro todavía le gana, ¿eh? Sí,
1: mira, para mí, Roberto Barrera, sí, Choyo Otani podría ser el jugador más completo, el más talentoso, porque lanza y batea, pero para mí, el mejor japonés que ha jugado en Grandes Ligas es Ishiro Suzuki.
0: Sí, sí, por ejemplo, si tú me pones en un equipo a un bateador, Otani o, o, o Suzuki, yo me voy por Ishiro Suzuki. Claro. Oh, es
1: que me, me convence más. Sí, Ishiro no era jonronero.
0: Como no, no, Otani. no, pero, pero el porcentaje que tenía y los imparables que pegaba.
1: Pero era una regadera de hits por todos lados y tenía mucha velocidad en los senderos.
0: Es más, en su prime, fíjate, me, yo me arriesgaría más con Suzuki, ¿eh? aunque Suzuki no lanza, pero Otani no fildea, Cristiano. Y pues sí, chécate sí, el era. machete que tenía Ichiro en el brazo, era, un, era una potencia era guante, tremenda, era bien. buen guante, robaba bases... Que, Ichiro, que Otani también roba, pero no tanto. Yo, yo fíjate, yo me quedo con, con Ichiro Suzuki. ¿eh?
1: Ahora, también si hacemos la comparación entre Otani y Ichiro, llegó más joven Otani que Ichiro Suzuki a grandes días.
0: No, claro, Ichiro llegó como un superídolo ya, era un fenómeno ya, ganó el novato del año y todo,
1: pero sí, es cierto, llegó un poquito más veterano y aún así le va a alcanzar para Salón de la Fama. Dice por acá Francisco Zamorano, hablen del mejor equipo de Grandes Ligas, y arriba el América, saludos, que nos diga cuál es el mejor equipo de Grandes Ligas para él, porque ahorita es? quién es el mejor equipo de Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta, en rugby. Hoy por hoy los Bravos
0: de Atlanta, los Orioles de Baltimore, Rangers de Texas, pero lo mejor si se va al mejor equipo en la historia debe ser Yankees de Nueva York. O al debe equipo ser, que le va. O al equipo, que si a mí diga. me preguntas yo voy con los Phillies, tienen dos títulos nomás
1: que nos diga Francisco, ¿cuál es su equipo favorito? y claro, siempre hablamos de los equipos que están dando la batalla y nos hacen una pregunta que Hugo te ya hecho, Manuel. ¿qué dice?
0: ¿qué línea de Cimarrones fue la que más se debilitó, Cristiano? yo creo que la media cancha la media
1: cancha Fíjate eh, que...
0: Edson, Edson Torres creo que es un jugador que lo van a extrañar mucho, ¿eh?
1: Sí, pues les hizo mucho daño en el juego anterior ante los Leones Negros. A mí la defensa me está causando. Mu... Yo, si yo fuera Roberto Hernández, me causara muchos dolores de cabeza. Eh, Han permitido muchos goles ya y han sido goles clave cuando tienes el duelo resuelto, entre comillas.
0: Pero tienes a tu capitán. José Jesús Savera se quedó. José Reyes, ahí está. Manríquez, que agarró experiencia, se quedó. Es que
1: fíjate que en las dos primeras jornadas eh, ha sido el mismo equipo. No ha habido jugadores eh, titulares que acaban de llegar. Han entrado de cambio nada más.
0: Creo que van a extrañar mucho a los Torres. Ulises Torres y Edson Torres eran pieza fundamental en el equipo. Aparte también hay que ver ya si Marrones con Jicamita va a cambiar, ¿eh? Con Jicamita va a cambiar mucho.
1: Está lesionado, no tenemos el reporte oficial de qué es lo que tú sucedió, que no estuvo allá en Jalisco, en Guadalajara, pero ojalá que regrese. Y ya nos dice Francisco Zamorano, que son los bravos exactamente. Fíjate que hoy, hoy casi no hablamos de béisbol para platicar de los, de los niños de Navojoa, pero todos los días hablamos de los bravos, ¿eh? No, los Bravos
0: andan muy bravos y reforzándose muy bien el equipo de Atlanta, que debe ser de los favoritos para ganar eh, la Serie Mundial, definitivamente. Boston dice que es el mejor equipo de grandes ligas en récord, no,
1: ni en historia todavía, José Luis, pero sí es histórico el equipo.
0: Sí, le falta todavía, a Hugo Teache, coincido con Manuel, pero ya que esté en el estadio me percataré mejor, sí, claro, hay que ver el funcionamiento ya en el estadio, ver el parado, vamos a ver qué tal. Porque también lo que dio a entender este Roberto Hernández es que los jugadores no están tan enchufados, ¿eh? que andan ahí cada quien por su lado
1: y no están laborando en equipo. Bueno, ahí están los mensajes del auditor. llegó otro más, vamos a ver qué dice por acá José Luis Munguía, se debilitó completo, se fueron titulares y no trajeron nada bueno. Mira Cristian, yo creo que al Jicamita le pones limón y chile y va a estar listo, yo
0: creo que al Jicamita lo están guardando nomás para que ya quede lo mejor acá. Vas a bueno,
1: ver. ahorita en la, en la sección de cimarrones o de de ascenso a, a bueno de expansión a, lo ampliamos el tema
0: exactamente porque pues mucha gente quiere ya hablar de un deporte que levanta pasiones cristian nos vamos a los emparrillados de la nfl
2: ¿Lady? ¿Lady?
0: Cristiano, ya estamos acá en el Cantón, te invito al Cantón, ahí en Ohio, porque vamos a tener el juego del Salón de la Fama a las 5 de la tarde, los Cleveland Browns contra los New York Jets, vamos a ver si Aaron Rodgers nos brindará un segundo de juego, estuve investigando y un pajarito me dijo que no, no
1: va a jugar. Fíjate que desde hace mucho tiempo no me llaman la atención los juegos de pretemporada, no me emociono, no me gusta reunirme para ver los juegos de, de la NFL, de preseason, porque en realidad no se juega mucho, eh, están jugadores que buscan un lugar en el roster de 53, aquí llama mucho la atención por supuesto la espera de Aaron Rodgers, pero como bien lo dices tú, muy probablemente hay 0% de posibilidades de que juegue.
0: Lo que está ocurriendo, se está filtrando que ni el no cerca del 90% de los titulares no van a jugar. No, mira, para que veas. Para que veas y que, que te des una idea de que este juego no va a ser para nada cercano a la realidad, de un nivel ya de jornada regular. No va a ser un juego totalmente para estirar las piernas, para cumplir con el requisito, porque tanto Cleveland Browns como Jets tienen que cumplir con la NFL y jugar este, este duelo muy anticipado, Cristian porque todos los demás equipos van a tener más tiempo para entrenar excepto Jets y vamos que ya tienen que empezar a darse de golpes.
1: Sí, a las 5 de la tarde es el encuentro, hay que recordar también que en la NFL ahora se juegan solamente tres partidos de pretemporada cuando antes eran cuatro, así es que muy pocos juegos de preparación tienen los equipos.
0: Exactamente Cristian, y hablando de la NFL, no podríamos dejar de lado, pues un tema que está llamando la atención, hoy cumpleaños Tom Brady, un hombre polémico Sí, NFL México lanzó esta pregunta que me llamó la atención, yo me fui por el lado negativo ¿eh? te soy okay. sincero, yo me fui por el lado negro ¿Cuál es tu momento favorito de Brady? Cuando desinfló balones, para mí ese es el lado que, que más recuerdo mi momento favorito de Brady, cuando lo descubrieron desinflando balones.
1: Sí, claro, los que no somos fans de Tom Brady ni de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues no alabamos mucho, o sea, eh, aceptamos la gran carrera que tuvo Brady, así como aceptamos la de Michael Jordan, pero Tom Brady para los, eh, eh, sus detractores, que somos dos en este caso aquí, pues nos acordamos de cosas que hizo mal o que hizo trampa este hombre Tom Brady, aunque sí es considerado como uno de los mejores o el mejor mariscal.
0: Sí, para muchos es el mejor mariscal de campo no el mejor jugador de todos los tiempos porque es muy difícil, él nomás jugaba la ofensiva, entonces pero sí llama la atención, ¿no? El jugador que hasta mucha, muy avanzada edad estuvo en gran nivel ah. ¿Un ¿Momento favorito tuyo de la carrera de
1: Brady, Cristian? Ah, lo que te iba a decir, mira si dices tú, ¿Cuál es el momento favorito Tom Brady? ¿Y cuál es el momento que más recuerdas? Sí, coincido contigo que eh, recuerdo más por hacer trampa en la NFL, por robarle dos Super Bowl, bueno, un Super Bowl a mis carneros de San Luis en aquel entonces, pero bueno, lo, el momento favorito, cuando lo considero sublime a Tom Brady, es en aquel Super Bowl ante los Falcons de Atlanta, cuando ellos estaban perdiendo por 24 puntos, y le dan la remontada en el tercero y cuarto cuarto, creo que ahí Tom Brady subió muchos escalones para ser considerado como uno de los mejores.
0: Y el momento inolvidable para mí, para muchos Raiders, es más, Edward Solar lo va a recordar, es cuando Charles Woodson va a una carga, eh, Tom Brady va a lanzar y le arranca el balón, lo recupera a Greg Pickert, y ahí se había acabado el juego, ya Raiders estaba eliminando a Patriotas en la nieve por ahí en Foxborough, revisan la jugada y le dan un regalo a Tom Brady, le dicen, no, ¿sabes qué?, el balón ya iba para adelante, o sea, el, 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 no era pase, que era pase, no fue, no no fue captura, el famoso llamado too cruel. Esos son los momentos que no, no olvido nunca de Tom Brady. Yo.
1: A ver, Manuel, pero tú te estás haciendo por puras cosas negativas de Tom claro, Brady. Yo claro. doblé, mi, doblé mi mi brazo y acepté algo bueno de Tom Brady. Di algo bueno. Bueno, dije, algo bueno Brady". de los
0: momentos favoritos cuando se casó con Giselle Bonche, pues ahí está. Ya, Oye, ya basta, o sea, tú eres más anti-Brady que yo. Se casó con esa modelo, Cristian, mitad brasileña, mitad alemana. O sea, es el momento favorito, creo, de él también, aunque ya se divorció. ¿eh?
1: Ya se divorció. No, más a gusto va a andar, yo creo. Sí, yo creo que
0: sí. Pero sí, mucha gente va a recordar la famosa Tuck eh. Y sí, acá,
1: Edward Solar dice la Tuck José Luis Munguilla nos dice: por allá, por la invasión de Antorcha, campesina, querían, quieren saber. ¿Cuándo empieza la NFL, Manuel? así como en el rugby les gusta en Palo Verde, en la Antorcha Campesina quieren saber de la NFL. Claro,
0: ya traen sus cascos y son jerseys de Brady y todos esos, ya, falta poquito para el inicio de la NFL. Cristiano también se reporta Hugo Tellaeche. O uh, Arriba los vaqueros, nos dicen los
1: Cowboys, que la tienen muy difícil.
0: La tienen muy complicada. Fíjate, Hugo será la generación de Troy Aikman, yo creo, no, ¿no? de Michael Irving, sí. de Nate Newton, y de, no, de todos ellos, yo creo.
1: Iván Quintero, en la misma temporada, fue lo del invento de la regla Brady, y cuando espiaron a los Rams en el Supertazón, sí cierto, exactamente, Iván Quintero fue el mismo año, cuando ganaron los Patriots a los Rams. Sí, sí,
0: fíjate, es que realmente Brady tiene... Mucha suciedad, Cristiano, a su alrededor, ¿eh? Mucha suciedad a su alrededor, por eso no termina de convencer, si sí, es cierto, es el más ganador, pero tiene suciedad a un lado, Cristiano. Así sí, es, eh, donde tiene
1: cola que le pisen. Exactamente,
0: Cristiano, el que tiene mucha cola es Lionel Messi, así que vámonos rápidamente a la League's Cup para hablar de
1: fútbol <risa>
0: Parar a Lionel Messi realmente parece ser que cuando le pise el acelerador y se empieza a despeinar un poquito, no hay nadie que lo pare. El juego está empatado a uno, luego Messi empieza a hacer magia, mete otro gol, al final terminan ganando 3-1. Es un suceso, Messi en Estados Unidos.
1: Impresionante lo que te comenté al principio en la previa del programa, bueno, en la presentación del programa. Lionel Messi sigue estando en un nivel superior a la Leeds Cup, a la Liga MX, y a la MLS, ¿eh? Imagínate que Lionel Messi hubiera empezado la temporada con el Inter, hay que esperar la próxima campaña ya que esté desde la jornada 1 a ver qué tanto puede dominar el Inter de Miami, lleva cinco goles en tres juegos.
0: No, 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 sí, la verdad que está imparable Messi, con un equipo que no iba para ningún lado, Cristian, el Inter de Miami, sí es cierto, he encabezado por David Beckham, y esto y el otro, pero... Está, está, está raro realmente que, que, que un jugador
1: ya tan veterano como Messi domine a placer una liga. ¿eh? Pero Manuel, ¿hace cuánto seguía siendo considerado el mejor jugador del mundo o entre los tres mejores? No pasó lo mismo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, ¿no? ¿O será el mejor nivel allá en Arabia?
0: Eh, ay, ay, ay. Yo creo que es mejor nivel acá, en la MLS. Sí, sí yo creo que
1: sí. Hay
0: muy buenos jugadores europeos, eh, mexicanos aquí en la MLS.
1: Ahora, eh, el Inter de Miami, bueno, Messi todavía no debuta en la MLS. Los tres juegos que llevan han sido de la League Cup,
0: que supuestamente es más nivel porque enfrentas al gigante de la CONCACAF, que es la
1: Liga MX. Oye, y de sus eh, dos de sus tres juegos han sido contra MLS, solamente contra Cruz Azul, pues de la Liga MX. Sí,
0: exactamente, a Cruz Azul que realmente tuvo suerte, Messi que decirlo, ¿no? dominó Cruz Azul. Ahora Messi ya se metió a octavos de final, o sea, está... Haciendo historia con, con el equipo de Miami, eh, yo creo que por el bien del torneo, los norteamericanos van a decir, nadie tocar a Messi, nadie tocar a Messi, porque supuestamente debió haber sido expulsado Messi y lo trataron como rey.
1: Pero no todo es Lionel Messi, no todo es Inter de Miami, ayer hubo otros tres encuentros.
0: Sí, exactamente, que la verdad ni mencionarlos, dicen? porque los tres nos fue de la patada, o sea, eliminaron al Mazatlán, eliminaron al Pachuca y
1: eliminaron a Juárez. Brr, regresa a la pista, yo le voy a borrar el nos, a la Liga MX la apabullaron, ¿eh? yo no me incluyo dentro de esa Liga MX donde solamente busca dinero hasta que regrese el ascenso y el descenso, hablaremos, pero ayer perdieron dos de los tres y otro fue eliminado por penales, y lo peor es lo de Juárez, siete pepinos, siete goles le metió el equipo de Carlitos Vela.
0: Sí, hombre, Carlitos Vela, un doblete, Carlitos Vela que sale lesionado, pero Juárez que... que... Qué vergüenza, Cristian. Un torneo pues internacional, hay que decirlo, con un escaparate grande en Los Ángeles, y vas y te dejas que te metan siete, no puede ser. O sea, ¿qué ganas van a quedar luego de invitar a Juárez a otro torneo? O sea, no, hay que hacer la licción, pero no inviten a Juárez, más, es ¿Vas una vergüenza.
1: Pasa ver, a ver, Manuel, que muchos equipos de la Liga MX, bueno, dependiendo cómo le vaya con la cartera, si la ven llena de billetes verdes, de dólares, van a decir, no importa que me goleen, hay que ir a jugar a Estados Unidos, pero muchos no van a estar conformes, ¿Eh? Obvio, como no hay descenso, les importa un bledo en qué lugar queden en la Liga MX, en la apertura 2023, pero muchos a lo mejor dicen, no, mejor nos quedamos aquí con nuestros 18 equipos. No, claro,
0: claro que sí, pero sí, qué vergüenza, es el peor marcador en la historia de enfrentamientos entre Liga MX y MLS, nunca un equipo de Estados Unidos nos había goleado de esta manera a un equipo mexicano, es una vergüenza lo de Juárez, ¿eh? Pero la Liga MX, mira, mientras esto
1: esté así gordo, no así delgadita como está la mía, que no trae nada, pero si está llena así gordota, no les va a importar, lo que sí. le importa a la Liga MX es el billete. Claro, claro,
0: le van a tocar regalías por la transmisión, por las entradas ahí en Los Ángeles a Juárez. Juárez
1: viene cargado de billetes, aunque quedó eliminado en 16 de final. ¿eh? Y el Pachuca también perdió, se fueron a penales y fue eliminado por el Houston Dynamo de eh, Héctor Herrera. Entonces, se despiden tres mexicanos.
0: De por sí tenemos pocos mexicanos y nos echaron a tres, pero hoy Cristian Cruz Azul levantará la mano por México. Se va a enfrentar al poderosísimo Charlotte FC a las 5.30, ese duelo, te soy sincero,
1: yo sí lo voy a ver. Sí, por lo pronto, un equipo mexicano se elimina hoy. Esto te lo, te lo garantizo, te lo firmo.
0: Sí, pues pero un equipo mexicano asegura avanzar a octavos. Puede ser Pumas o puede ser Querétaro.
1: Exactamente, pues va a estar el Atlas jugando contra el New England Revolution. Allá en Foxborough, eh. El Red
0: Bulls de New York contra el New York City, el clásico de Nueva York a las 5 también. El
1: Philadelphia Union contra el DC United.
0: Pumas contra Querétaro también a las 5.
1: El Charlotte FC contra el Cruz Azul, ya lo mencionabas. Y León La Fiera a las
0: 7.30 contra el Real Salt Lake de Utah. Van a tener un juegazo a las 7.30.
1: Bueno, juegazos en la League Cup, juegazos que se viven en ese torneo donde busca dinero, buscan billete.
0: ¿Sabes lo que me gusta de, 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 de este formato? Que al terminar un juego empatado, no señores, hay que irnos a penales. Out. Exactamente, aquí hay penales. Y un equipo ah. va a sumar de a dos y un equipo nomás se queda con uno. La verdad que me gusta porque aunque quede 0-0 el juego, no viste ningún gol, vas a ver disparos del área penal, te vas a emocionar con atajadas, con goles. Creo que este formato es muy atinado.
1: ¿eh? Acuérdate cuando empezó la MLS ya por el 93, 90, ¿qué? 95, 96, cuando andaba Jorge Campos y Hugo Sánchez jugando. Ellos no tenían penales, usaban el shootout, que era como un penal, uh -huh. pero más desde atrás, ¿no?
0: Un desborde de cuenta, un enfrentamiento delantero contra portero, tratar de quitarte al arquero, me gusta más el penal a mí. Claro, claro, ya después lo
1: regresaron a penales, pero está bueno aunque nada más es para la, la, la fase de grupos, aquí son penales porque tienen que avanzar uno.
0: Sí, tienen que avanzar uno, son duelos a eliminación directa, y está pues Cristian, la League Scott dando de qué hablar. Tenemos mensajes? mensajes, a ver, cuéntalo, cuéntalo, Dice
1: por acá, mira, Hugo Tegueche he que anda anda activo aquí en el chat, nos dice yo vi, vi, vivo de la época de de Sanders, de Smith y Eggman, dice.
0: Sí, exactamente lo que decíamos. Ahí estaba Michael Irving también en la cocina, de Newton. Oye, Cristian, el sábado va a estar bueno el rugby. Argentina-Sudáfrica. Sí, tómalo. a la
1: una de la tarde, tiempo de Sonora, vamos a tener ese juego entre Argentina y Sudáfrica, los Springboks contra los Pumas. Partido amistoso ya de lo que se viene para la Copa Mundial de Rugby. Eh, la, por fin vamos a tener un partido a horario bueno de nosotros, porque todos los pozos son en la madrugada, y está bien difícil verlo. Perfecto, hay que disfrutar
0: el rugby, Hugo te ya echa, dice, Messi es lo mismo que Slatan cuando llegó a la MLS, ¿te acuerdas cómo llegó
1: Slatan Sí. Rompiendo la liga. Iván Quintero, la mayoría del público de ese torneo, si sí, si sí habrá gringos, dice o serán puros <risa> latinos con los cuales juegan con su nostalgia. Yo creo que si sí van gringos, como dice Iván Quintero, sí, ya van estadounidenses.
0: Sí, pero la mayoría son mexicanos, bueno ah, de, raíces, no. de raíces mexicanas directamente nos dicen, irónicamente las estrellas que llegan a la MLS a retirarse, son los que les han dado el crecimiento al fútbol norteamericano, claro, porque ellos también aportan su técnica, ¿no? traen la experiencia que también cuenta
1: El día que la MLS decida tener el calendario a nivel, como todas las ligas a nivel internacional, empezar en, en, en agosto y terminar allá en mayo cuando eso suceda y obviamente si el dólar se mantiene fuerte como una moneda importante a nivel internacional, la MLS puede competirle a las ligas de Europa, porque va a poder traer jugadores importantes en un calendario normal que todos.
0: Exactamente, Cristian, y ya para cerrar el programa hay que hablar también de noticias locales, noticias eh, agradables, sobre todo hay que hablar de un muchacho que eh, creo que va a ser un futuro campeón del mundo, Cristian, me refiero a Brian González, el famoso Pau Pau, que ganó por decisión unánime a un pugilista guatemalteco por ahí en Cali, Colombia, y ya se metió a semifinales, ya aseguró medalla el famoso Pau Pau González.
1: Sí, excelente debut para Brian González, que ya se instala rápidamente en semifinales, son pocos boxeadores de su categoría y estará esperando rival entonces para buscar eh, el, la, la gran final y ganarse la medalla de oro en este campeonato continental de boxeo amateur de las categorías junior, juvenil, E y elite Exactamente,
0: se va a enfrentar un boxeador de trinidad y tobago contra un chileno, el que gane se va a enfrentar al pau pau en semifinales así que Chile y trinidad y tobago de ahí sale el rival del Pau Pau y después a buscar meterse a la medalla de oro. ¿eh?
1: Exactamente. Muchas felicidades por este jovencito Brian Pau Pau González que ya representa a Sonora a nivel nacional y ahora a México en el internacional.
0: Exactamente, Cristian. Y cerramos con el calendario de la Liga de Expansión porque hoy arranca la, la jornada 3 Fíjate, hoy habrá un partido. Ya el grueso empezará a darse el fin de semana pero hoy
1: Hoy jueves 3 de agosto tendremos Leones Negros contra Alebrijes. Sí, el único partido que está programado para hoy a las 6 de la tarde en el Estadio Jalisco. Repiten, los Leones Negros ahí, y lo podrán ver por diferentes plataformas que hay en internet. Ya para el, el 5 de agosto, que es? El sábado ya, ¿no? Sábado, Sí, sábado. Hay tres duelos, incluyendo el de Cimarrones contra Dorados aquí en Hermosillo.
0: Y todo esto gracias a la Leaks Hop. ya ves tanto que la criticamos a la Leaks Hop, pero gracias a eso nos dejó los fines de semana para el ascenso, para la,
1: para la expansión. Fíjate, podemos ver juegos en sábado y domingo. Sí, exactamente, ahí la gente de Zacatecas, de Cancún, de Hermosillo, de la Ciudad de México, Morelia, y La Paz, tendrán juegos de, en fin de semana. En
0: fin de semana, exactamente, Cristian, y hablando de fin de semana, pues ya terminamos hoy, mañana cerramos con score de viernes de fin de semana, gracias a todos por habernos acompañado, ya están llegando mensajes
1: claves que están para cerrar. Sí, sí, Iván Quintero, ¿Habrá quiniela NFL esta temporada? No pude participar la pasada, nos dice ah, Iván Quintero. Pues andamos en eso, Iván, qué lástima
0: que no estuvo la semana, la quiniela pasada, porque es de los clásicos, Iván Quintero, ¿Eh? Y José Luis
1: Munguía nos dice, juego legal, cantó la gorda, ya hace hambre, vámonos, yo ya comí previo, milagro, comí antes del programa, eh, no traigo hambre hoy. Ah, entonces ya, nomás le dejamos Pueblo
0: Legal cantó La Gorda, en efecto, ya cantó La Gorda. Mañana le seguimos, Cristian, señores, mañana viernes para cerrar la semana. Nos vemos. Adiós.